0: Нормально же общались.
1: Всем привет, меня зовут Оля Микитайс и это седьмой сезон подкаста "Нормально же общались". И сегодня я пригласила в гости Кирилла Сычева, врача-психиатра, психотерапевта, в прошлом нарколога и немножко панка, ведущего подкаста "Доктор Сычев". Кирилл, привет. Привет! И поговорим мы сегодня о тревожной привязанности, вообще о том, что это такое, как она формируется, какие у нее есть характерные черты, и, конечно, поделимся своими личными примерами из жизни. Тогда у меня первый вопрос сразу в лоб. Что такое тревожная привязанность? Как этот термин вообще можно охарактеризовать?
0: Наверное, стоит оговориться, да, еще раз вот то, что мы с тобой обсудили перед выпуском, для людей, которые прочитали все книги о теории привязанности, к примеру, или побывали на всех каких-нибудь лекциях, например, Петрановской, и они, конечно, может быть, разбираются в этом вот с точки зрения там, психологии полностью, да, и ждут от нас какой-то вот супер, ну от меня, да, какой-то суперэкспертности и так далее. А я сразу скажу, что я психиатр, На в психиатрии я, ну, как я думаю, разбираюсь достаточно неплохо. Я психотерапевт, и, соответственно, я много работаю с людьми, именно с клиническими диагнозами, и, конечно же, сталкиваюсь в том числе с такими э, видами привязанности, о которых мы будем сегодня говорить, и в разных типах психотерапии это немножко может по-разному называться, в разных подходах мы по-разному с этим работаем, но, грубо говоря, с клинической точки зрения... Это достаточно обширная тема, и я бы хотел сейчас вначале сделать вот эту пометочку, что я не эксперт по детско-родительским отношениям, но я работаю много с взрослыми людьми и, соответственно, сталкиваюсь с тем, что ну, так или иначе связано с теорией привязанности. Это первый момент. Второй момент. Стоит отметить, что теория привязанности недаром называется теорией потому что, конечно же, очень много существует различных клинических исследований и подтверждений этой теории, но, тем не менее, она остается теорией, потому что к ней, как минимум, существует достаточно большое количество критики относительно множества ученых. И, ну, Эйнсвард, это женщина, которая разработала всю эту теорию, можно сказать, она сталкивалась с критикой в самом начале, и, в общем, вся ее карьера была построена на том, что она пыталась разобраться, действительно ли это все так работает, или все-таки есть там какие-то нюансы. К тому же еще стоит здесь отметить, что ситуация с теорией привязанности, помимо вот такой основной критики, очень важна и с точки зрения ученых, которые этой теорией занимаются и которые ну, являются ее такими защитниками. Да? Здесь тоже существует множество разных видений этой теории. И, конечно же, мы будем говорить, ну, наверное, с точки зрения такой прикладной бытовой психологии, потому что это интереснее просто. Ну и, наверное, последнее, что хочется отметить перед началом, это как раз разделение, вот такое четкое разделение на тревожный, избегающий, там, тип, да, и дезорганизационный и так далее. Здесь, конечно, тоже надо сказать, наверное, не стоит к этому относиться как к нечту, что работает полностью. Вот тут вот ты избегающий. Тут вот ты уже не избегающий, а тут вот вообще у тебя все замечательно и классно. Надежная привязанность. Так не работает. У каждого человека может быть какой-то вот такой спектр этой привязанности, с которой он живет. Но если, конечно, мы будем говорить, что нам бы хотелось все-таки разделить, да, и вообще человек склонен к тому, чтобы хотеть всех людей поделить на какие-то группы, да, действительно, у нас существует вот такой некий тревожный тип привязанности, когда мы, будучи детьми, понимаем, что нам нужно как-то получить заботу нашего близкого человека. И, соответственно, по-хорошему мы должны получать заботу от близкого человека, ну, потому что он понимает, что у нас есть какие-то там потребности, что мы вот хотим кушать, да, кричим, плачем, нам дают кушать. Мы устали, мы как бы тоже кричим, плачем, мама, папа как-то понимают, что мы кричим, плачем уже не потому, что мы голодные, а потому, что мы устали, и сажают нас в коляску и везут нас уже домой. Или, например, мы хотим играть и не понимаем, во что мы хотим играть сейчас, и нам требуется помощь в том, чтобы распознать каким-то образом что мне сейчас хочется. Мама, папа понимают это и каким-то образом помогают нам с этим справиться и преодолеть. Это в идеале. Но, конечно же, надо сказать, что, наверное, с учетом, я не знаю, какая у тебя аудитория, это много родителей, там, ну, наверное, много, да, достаточно.
1: Ну, я сама, так как являюсь мамой, мне кажется, что из моих слушателей тоже много родителей, в том числе и отцов, угу. и мам.
0: Ну да, вот тут стоит сказать, что если мы обратимся к себе и вот спросим, а насколько это вообще возможно вот так вот отследить потребность ребенка на сто процентов и всегда понять, что он хочет, мало того, понять, и еще и всегда закрыть эту потребность, то есть сделать так, чтобы эта потребность оказалась удовлетворенной.
1: Я понимаю о чем ты, потому что для меня это был, мне кажется, когда я стал первый раз мамой 10 лет назад, это был самый сложный квест, потому что ты смотришь на ребенка, он орет, вроде бы он только что поел, ты с ним только что поиграл, у него сухой подгузник, что он от меня хочет, я же все вроде бы сделал вот как нужно. Да, это знакомо мне как маме, конечно.
0: Да, конечно, то есть мы с одной стороны, и вот тут мы можем скатиться в такую, знаете ситуацию, когда мы с одной стороны такие, вау, такая привязанность, нас она там тревожно избегающая, или избегающая там отвергающая, вот какие сволочи были наши родители, почему они не могли, значит, мне дать то, что я хотел, почему они не могли быть рядом, когда я нуждался в этом, а с другой стороны, мы такие сидим, значит, какаем, и тут врывается к нам наш ребенок и говорит, я там хочу, там я упал и, и так далее. И тут мы уже как будто бы такие понимаем да, наших родителей отчасти, с учетом еще нашей памяти, о том, что у нас там все немножечко так меняется со временем. Каждый раз наша память обновляется в связи с текущими событиями, происходящими с нами. И мы уже оказываемся на месте этих самых родителей и вроде как... Может быть, и действительно мы могли бы сделать лучше, мы хотели бы сделать лучше, и мы не можем в итоге. Ну, в итоге ничего не получается. И у нас начинается чувство вины. И мы, с одной стороны, испытываем вот эту обиду по отношению к родителям, а, с другой стороны, испытываем какую-то вину по отношению к детям. Почему это происходит? Тут обратимся к как раз Петроновской. Мне очень понравился ее один тезис на тему того, что это слишком важная для нас часть нашей жизни, и мы не можем к ней относиться достаточно цинично. Ну, это вольный пересказ этого тезиса. То есть для нас крайне сложно узнать про эту теорию привязанности и никак к этому не отнестись. То есть вот если вы узнали про теорию привязанности, например, в сегодняшнем подкасте, и никак к этому не отнеслись, ну, такие, ну, ладно, типа, есть такое и есть. То скорее всего, у вас все хорошо, и у вас как раз надежная привязанность для вас это ну окей. Но, скорее всего, вы так на это не посмотрите, и каждый из нас так на это не посмотрит. И я, даже изучая кучу материалов на эту тему, готовясь там к данному подкасту и каким-то своим публикациям, я все равно каждый раз ловлю себя на том, что я чрезмерно эмоционально реагирую на ту информацию, которую я получаю из этих источников. И это большая проблема, то есть для того, чтобы разобраться в теории привязанности, поменять, насколько я здесь что-то могу сделать, насколько я могу поменять как-то свое поведение и сделать легче, ну, мы об этом, я думаю, поговорим в дальнейшем, там, своему партнеру и так далее, конечно, нужно очень глубоко, тезисно, рационально изучить эту тему. Но это сложно. Что-то у нас получается очень много таких. Около. Но просто я считаю, что это очень важно. Да? Это, наверное, может быть чуть ли не важнее, чем понимание да, самой этой теории примерной. Потому что то, как работает тревожный тип, там, избегающий тип и так далее, мы можем, конечно, везде, в принципе, прочитать. А вот эти моменты, такие тонкости, да, они, конечно, крайне важны, потому что, когда мы слишком эмоционально относимся к тому, что мы читаем, слышим, видим, мы это не очень можем воспринимать действительно как информацию, мы воспринимаем это как нечто такое потрясение, да, какое-то для нас. Ну и все-таки, да, ну давайте так, давайте разберемся с этими надежными и ненадежными привязанностями, да, чтобы понять, что это такое за тревожно да, история. Очень важно сказать, что это, конечно же, такой тип поведения родителей, в первую очередь, который мы в итоге перенимаем каким-то образом. Каким, да? Вот есть ребенок. Ну, наверное, у каждого там была такая ситуация, что ты сидишь, и тебе что-то надо. Ну, вот там, внезапно захотел ты вдруг гулять. Ты маленький, ты еще толком не можешь объяснить, и сложно это объяснить, да? Сложно это даже понять, что я хочу гулять. И вот ты пытаешься как-то выразить свои эмоции, как-то закрыть эту потребность. Как ты можешь закрыть эту потребность? Через своего родителя, ну или какого-то там родственника, который его заменяет. Что, соответственно, в этом случае ты делаешь? Ну, если ты совсем маленький ребенок, то ты плачешь и пытаешься как-то там маме указать или папе на то, что надо как-то идти на прогулку, мне бы хотелось сменить местоположение. И родитель может по-разному на это отреагировать. Один родитель отреагирует на это, попробует разобраться, да, а ты хочешь вот это, а ты хочешь вот это, а может быть вот это, а, ну, на это нужен ресурс, да, конечно, чтобы родитель не был там супер уставшим или не был э, постоянно только с этим ребенком четыре на семь, да. И в этом случае, да, родитель может себе это позволить, и он ищет, как закрыть потребность этого ребенка. Но в большинстве же случаев родитель, конечно, ну, прям устал, да, и особенно если брать какие-то ситуации, да, из жизни сегодняшних 30-летних людей, то когда мы росли в 90-е, да, у наших родителей ну, не сильно было много времени, надо было как-то там что-то крутиться, зарабатывать не так много можно было где зарабатывать, и, в общем, были особенности и сложности того времени. И, конечно же, родитель в данном случае может отмахнуться от ребенка примерно, да, и сказать, да ладно, читай, типа, достал. И с одной стороны, это кажется, конечно, ужасно да, для ребенка, но с другой стороны, мы должны понимать, что это не значит, что вы так один раз сказали в пылу злости какой-то да, и тревоги своей же. И все, у ребенка сразу сформируется вот эта вот какая-то там тревожно избегающая привязанность. Нет.
1: Ну да, то есть это должна быть какая-то продолжительная история, которая из дня в день повторяется. Uh -huh.
0: Да, 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 конечно. То есть родитель должен стабильно, постоянно пренебрегать потребностями своего ребенка. А дальше уже ребенок выбирает, вот после этого выбирает стратегию, как ему с этим дерьмом справиться. Да? То есть как, что делать самому ребенку нужно же как-то с этим справиться. Это тревожно, избегающее, отвергающий или какой-то другой тип привязанности. Это же не что-то плохое. Это просто стратегия ребенка справиться с вот этим нарушением его потребностей, с тем, что он не может закрыть эти потребности, и он ищет, как это сделать. Ну,
1: стратегия выживания, и для него эта стратегия понятна, собственно, и он это привносит потом в свою дальнейшую взрослую жизнь, и переносит это на другие отношения с друзьями, партнерами, коллегами и так далее.
0: Именно, да, абсолютно так. И ребенок ищет, как ему с этой своей ситуацией справиться. Ну, и у, у него могут быть разные виды, да. Первый вид, и это не тревожно-избегающий, да, это просто продолжать кричать до того момента, пока, собственно, мама или папа не сделают того, что я хочу. И, соответственно, это один из вариантов. Но если мы говорим про такой именно избегающий тип поведения, то он все-таки э, связан с тем, что ребенок выбирает стратегию притвориться, что все хорошо.
1: Заблокировать чувства, да?
0: Ну, то есть, да, можно, можно и так сказать. То есть просто подумать, что, ну, раз так, значит так. Как бы я ничего не могу э, поделать с этим, да? Потому что если ребенок начинает дальше с этой потребностью пытаться как-то работать с точки зрения э, вот этого доступа внимания, поиска внимания, то родитель может вспылить. Может как-то неадекватно отреагировать, может ударить, может накричать. И я лучше буду есть, даже если я не хочу есть». Я лучше действительно пойду в свою комнату и буду там сидеть и думать и, и пытаться как-то с этим справиться самостоятельно, лишь бы не вызвать вот эту какую-то агрессию и злость со стороны родителя, потому что это уже небезопасно, а ребенок в первую очередь, конечно, нуждается вот в этой некой безопасности, и из-за этого данная стратегия, она как будто бы работает, то есть Родители не отслеживают хорошо моих потребностей. Да, родители как-то странно реагируют э, на то, когда я прошу закрыть эти потребности. Но, в принципе, как-то же они реагируют, что-то же они делают. Ну, ну я бы, жить можно. Буду, да. Жить можно, буду стараться быть автономным. И такой человек, он кажется другим людям, которые со стороны смотрят, очень автономным, таким удобным часто ребенком который хорошо, я, в общем, пойду в свою комнату, даже если не хочу идти в свою комнату, и я буду что-то там делать, сам с собой заниматься. Но вопрос в том, что сам-то ребенок в этот момент может испытывать вполне себе шквал каких-то абсолютно неприятных и таких печальных эмоций. И, естественно, в дальнейшем такой человек, перерастая свое детство, оставляет частично или полностью данную стратегию избегания. И, например, в своих каких-то отношениях там, романтических начинает реализовывать ту же самую стратегию. То есть, когда человек оказывается в отношениях, возникает какой-то конфликт, а он неизменно возникает в любых отношениях. Я думаю, что нет людей, у которых нет конфликтов, потому что все таки два разных человека. И в моменты, когда один человек пытается, например, получить от такого избегающего человека какое-то внимание и стучиться там во все двери, чтобы это внимание себе заработать, другой человек как бы отстраняется и понимает, что что-то тут как-то вот мне не очень безопасно, какие-то претензии ко мне. Я лучше вот по старой схеме уйду в комнату и пережду. Пережду, пока пройдет этот запал эмоций, дальше попробую включиться. И это вроде как рационально выглядит. Да? Я, ну, как бы я не буду ничего делать. Я подожду, пока конфликт утихнет. И дальше, возможно, что-то решу. Но для другого человека это так не выглядит.
1: Блин, ты только что прям мою стратегию описал. Представляешь? Реально, у меня, когда возникает конфликт с моим партнером, первое, что я делаю я закрываюсь и замыкаюсь в себе. Ну вот буквально, да, ухожу в другую комнату и могу несколько дней просто вариться в своих чувствах, эмоциях, как-то это переживать, никак не идти на контакт, а потом проходит 2-3 дня, я уже забыла, с чего все началось, и такая, ну как бы, а что случилось, ну вроде бы давай помиримся, то есть вот реально у меня это есть, и ты прям когда описывал, я сразу себя представляла. И мне вроде как бы совсем не хочется так делать и так себя вести. И я знаю, что я обижаю своего партнера, и что ему это неприятно, когда я, ну вообще абсолютно никак не иду на контакт, вот это происходит у меня замыкание, но с другой стороны я как-то не могу по-другому, то есть для меня это может быть привычная модель поведения, хотя я уже взрослая девочка, мне 32 года, а веду себя как маленький ребенок.
0: Ну, тут же дело не в том, что как маленький ребенок. Это тоже, ведь тоже такое обесценивание, да? Ну да. Тут не стоит, наверное, к себе так относиться. Здесь вопрос в том, чтобы это поизучать. На мой взгляд, самое хорошее, что мы можем вынести из таких ситуаций, это как-то порассуждать, порефлексировать на эту тему и понаблюдать, как это так у меня работает, почему я в 32 года так вот себя веду. И, конечно же, стоит сказать, что это у всех присутствует. И как я говорил в начале, это нас очень сильно трогает. да, Мы когда такие штуки у себя замечаем, мы такие, ну что ж такое, офигеть, я как ребенок. Но с другой стороны, ну, мы же не говорим, что Я наслаждаюсь красивейшим закатом. Че я как ребенок. Да, да, да. То есть мы только такие вещи себе приписываем, а так-то, ну, дети. На мой взгляд, часто ведут себя гораздо более верно с точки зрения стратегической, да, нежели чем взрослые, да. Вот мы как раз часто очень пытаемся регулировать себя с точки зрения того, как мы привыкли. А ребенок, он всегда там задает вопрос, да, а почему? Ну, вот недавно мой сын старший ему сейчас 7 лет вот исполнилось, и он недавно, я уж не помню, какая была конкретная ситуация. Но э, он мне такой сказал, а я привел ему какой-то пример про себя, и он говорит, па, ты же сам говорил, мы все разные. Вот такой, я думаю, блин.
1: На самом деле я тоже при общении со своими детьми замечаю, насколько они Открытые и насколько они тонко чувствуют и воспринимают вообще все вокруг, нежели мы, например, да, и мне кажется просто вот... Эта трансформация, что когда мы становимся более взрослыми, мы перестаем замечать вот, вот на ну, какую-то искренность, вот эти чувства, и потом, достигая определенного возраста, идем в психотерапию и пытаемся это достать и снова в себе возродить.
0: Абсолютно, абсолютно сто процентов так происходит, потому что мы пользуемся вот этими компенсаторными какими-то штуками. А они уже часто бывают не нужны, ну, то есть нам уже так не надо, да и никогда, ну, в детстве это понятно, вот мы идем, исходя из каких-то таких животных наших, ну, я бы не сказал, и, конечно, инстинктов никаких нет у человека, но исходя из каких-то таких животных стратегий, да, чтобы выжить ребенку, там, обезьяны, да, надо как-то вот объяснить матери, чтобы она дала, там, молоко это, и что-то сделать, да, чтобы она защитила. Точно так же и детеныш человека, у него просто выхода никакого нет. если нам не дают, даже не то, что не дают, не так тонко реагируют на наши потребности, как нам хотелось бы, а ну, взрослый, понятное дело, может и не понимать. Я до сих пор иногда не могу понять, что там подразумевает какой-то человек, да, когда говорит что-то. А здесь, ну, это ребенок, да, то есть для него вообще очень сложно осознать, с какого черта. Родитель не пытается или пытается э, меня успокоить едой, к примеру, да, вот очень частая история. Че он меня успокаивает? Е Я не хочу есть. Я хочу играть в машинки. Пытаюсь это сказать, а родитель говорит, ты устал, ты просто хочешь поесть, ты там просто, не знаю, шапку не надел, поэтому у тебя какие-то проблемы. Поэтому здесь, конечно, стоит вот, наверное, как раз обращать внимание на свои потребности и на то, почему мы хотим уйти сейчас, вот, да, возвращаясь к твоей истории, почему мы хотим уйти и что мы можем сделать, чтобы партнер понял наши мотивы. И, наверное, если в другое время, не в момент конфликта, к примеру, ты с партнером договоришься о том, что вот у меня такой формат, это не значит, что я там как-то к тебе плохо отношусь, или там, не люблю тебя, или не ценю, или еще что-то. Нет, просто мне надо побыть одной, и я не могу, мне нестерпимо находиться в этом конфликте вот прям вот здесь и сейчас, мне надо переждать. И тогда партнер сможет спросить в следующий раз, тебе просто надо переждать, и ты такая, да, мне просто надо переждать. Возможно, тебе тогда и три дня не понадобится. Тебе, возможно, понадобится меньше времени, потому что ты будешь знать, что пока я здесь за дверью, там не происходит чего-то там ужасного, да, там не происходит, там человек меня не бросает, не уходит. Я могу себе позволить такой вот вариант там, взаимодействия, да. То есть я могу себе позволить побыть собой и в том числе закрыть какие-то вот эти потребности, которые у меня есть. Пусть это и не очень здоровая привязанность, но опять же, я бы не сказал, что там есть что-то нездоровое в данном поведении, да, это скорее просто вот компенсация какая-то и все. И если у тебя будет такая легальная возможность так делать, то я думаю, что это будет вполне себе замечательный вариант взаимодействия, и человек втором будет очень удобно, будет понимать, что да, вот, ну, я один человек, мне такое не нужно, да, мне наоборот хочется побыть вместе с человеком, да, там прожить этот конфликт, закончить его через 15 минут, допустим, и все, и остановиться. А это другой человек, ему нужно вот так-то, 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 так-то.
1: Чтобы подкрепить знания о привязанностях и узнать, какие же типы привязанности бывают и как с ними работать, мы подготовили вместе с Литрес подборку книг на эту тему. В нее вошли такие книги, как «Тайная опора. Привязанность жизни ребенка» моей любимой Людмилы Петрановской, Книга о теории привязанности Энни Чен, а также Амир Левин. Подходим друг к другу, как теория привязанности поможет создать гармоничные отношения. Книги есть как в бумажном формате, так и в аудиоформате, а с нашей скидкой 10%. По ссылке в описании к этому выпуску вы сможете заказать и выбрать ту книгу, которая больше всего вам отзовется. А также на литресе есть возможность слушать подкасты, в том числе нормально же общались. А еще ставить лайки и оставлять отзывы каждому выпуску. Получается, что ребенок выросший вот в тех условиях, которые мы с тобой описали, да, когда там какие-то чувства обесцениваются, когда нет какого-то должного внимания. И вот он вырастает. И что свойственно такому человеку, то есть просто нас, например, сейчас слушают люди, множество людей, они такие... Так, хочу понять, есть ли у меня тревожная привязанность. По каким я маркерам должен это считать? Вот, ну, для меня, например, я перечислю, ты можешь меня где-то поправить, что-то добавить. Жажда внимания, ревность, зависимость от чужого мнения, гипер, наверное, чувствительность, к тому, что, как могут воспринимать это как отвержение, и возложение вины на других за собственные чувства. То есть, например, из-за тебя я чувствую себя плохо. Но вот я вижу для себя какие-то вот такие маркеры, может быть, ты меня поправишь, что-то из этого ошибочно.
0: Ну, нет, я бы тут не стал бы тебя поправлять, но я бы здесь пояснил, что это, опять, очень тонкая такая, да, достаточно тонкая история. То есть здесь у нас может быть там высокий уровень тревожности и там не очень высокий уровень избегания, а у другого человека будет низкий уровень тревожности, в принципе, так вот, в целом, ну, плюс-минус по сравнению с первым. Но вот это избегание, именно какие-то практические поведенческие штуки, они будут достаточно серьезными. И тут э, вот этот вот тревожный, избегающий, да, если тип брать. Тут опять же, да, вот мы сейчас говорим, э, вот эти термины, они же тоже очень трансформируются часто. И, например, многие под тревожным, избегающим э, понимают э, скорее вот этот избегающий тип поведения, да, такой просто избегающий. А есть еще вот этот дезорганизационный тип поведения, да, то есть когда э, ребенок в детстве... Вообще не понимал, то есть меня сейчас там будут бить или меня обнимут, например, да? Или что будет происходить? То есть когда дети попадали в ситуации буллинга, насилия, физического там или сексуального насилия, или эмоционального даже насилия, у них очень часто формировался такой некий абсолютно дезорганизационный тип привязанности, который подразумевает, что может быть все что угодно что этот человек может испытывать ревность и в то же время сам изменять и для себя считать это возможным, и бояться очень сильно, что второй человек ему изменит. То есть все что угодно может быть, да? но если мы говорим про именно вот такой избегающий тип поведения, то отдельно, да, когда, ну вот про то, про что мы с тобой в основном говорили до этого, Тогда, конечно, в большей мере такой человек будет в отношениях пытаться быть очень самостоятельным и не полагаться ни в коем случае на своего партнера. И в то же время такие люди достаточно часто, как ни странно, находят как раз людей таких тревожных, да, которые, наоборот, хотят получить всю любовь человека и быть с ним 24 на 7 и ни в коем случае не разлучаться, Буквально как, не знаю, ангелочки на небе. И когда происходит какой-то конфликт, и, например, вот ты уходишь, для человека тревожного это будет просто конец света, да, то есть для него это, это будет, наоборот, показателем того, что его бросили, от него отказались, и это будет подкреплять его стратегии. Вот тут вот как раз, наверное, очень важно обсудить даже не столько само поведение, как оно выглядит, а ситуации, что... Каждый шаг такого человека, он подкрепляется, и все эти убеждения, которые формируются с детства, они усиливаются именно из-за этого поведения. Сейчас попробую объяснить. Вот, например, избегающий такой человек. Выросший в такой типичной вот этой семье, да, в которой лучше ничего не делать, чтобы не доебались, короче.
1: Вот. Не отсвечивать.
0: Да, 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 да. Я буду вот как бы, ладно, там справлюсь с этими своими потребностями, но буду, в общем, стараться где-то там на своей территории этим заниматься. И такой человек, попадая в отношения, начинает вести себя подобным образом. И каждый раз, уходя, в комнату он сталкивается с непониманием второго партнера, и этот второй партнер убеждается каждый раз в том, что его не любят. Потом ты выходишь из комнаты и начинаешь доказывать, что да нет, это не имеет отношения к нелюбви, это же на самом деле я тебя люблю и так далее. Тем самым ты как бы подкрепляешь правильность стратегии того первого человека, что надо долбиться к тебе в дверь и пытаться побыстрее разобраться с этой ситуацией, потому что тогда я добиваюсь успеха. И когда, ну, как бы тебе эта долбежка в дверь надоест, ты выйдешь. Скажешь, нет, будешь объясняться, может быть, даже извиняться за какое-то свое поведение. Все, значит, я все сделал правильно. Ну и точно так же для второго человека, для того, кто ушел, да? Хорошо, я, значит, ушла, и в итоге конфликт прекратился. Первый раз прекратился, второй раз прекратился, третий раз. То есть это сработало. И чувак Просто от меня не ушел, круг да. да? Да, 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 да. Абсолютно замкнутый круг. Чем больше мы пытаемся реализовать это поведение, тем больше это поведение, ну, это называется психотерапией, такое охранительное поведение. Когда мы охраняем себя от каких-то неких, в данном случае, например, неприятных чувств, эмоций. И когда этот круг замыкается сотни раз, мы, конечно же, еще больше начинаем верить в правильность нашей стратегии, в то, что по-другому нельзя, я по-другому не смогу, и задаемся вопрос еще, да, почему у меня все партнеры такие похожие друг на друга? Почему я каждый раз попадаю в одну и ту же ловушку? Ну, потому что такая стратегия поведения, да, такая сложная какая-то система, да, в которой мы не всегда можем осознанно себя чувствовать. Но надо стараться как раз приходить к вот этой некой осознанности.
1: Как поменять стратегию?
0: Ну, во-первых, конечно, вот так вот просто послушать наш с тобой подкаст и поменять стратегию вряд ли получится. Это связано с тем, что понимание процессов не создает должного поля для того, чтобы эти процессы поменять. Этого мало. И в первую очередь нам требуется наблюдение за этим. А наблюдать, конечно, лучше со стороны. Поэтому я рекомендую всем, конечно, посещение психотерапевта в данном случае. И особенно эффективно будет посещение семейного специалиста, семейного психотерапевта, потому что тогда он может работать как некий такой не только рефери, да, человек, который будет говорить там да, вот здесь хорошо, здесь остановитесь и так далее. Брейк. Да да, да да прекратите или давайте обсудим сейчас вот эту ситуацию, да. Но также он будет работать как наблюдатель и как раз будет в какой-то момент говорить, а вот сейчас, вы вот слышали, вот сейчас, почему ты так сказал? Давай это обсудим. Что это значит, отстань от меня? Это значит, отстань вообще там, давай разведемся? Или это значит, я сейчас не могу разговаривать? Или это значит, что я сейчас не справляюсь со своими эмоциями? Или это значит, помоги мне на самом деле, а не отвали от меня? Что это означает? И семейный терапевт помогает таким образом создавать такую вот концепцию того, как вообще работают эти отношения технически, что вот в данных случаях, скорее всего, там есть 2-3 стратегии, с помощью которых каждый из этих людей пытается решить какие-то свои вопросы и проблемы. И если мы постоянно будем это замечать И в дальнейшем между сессиями с терапевтом тоже говорить Помнишь, мы с тобой были в пятницу на сессию психотерапевта И он сказал, что вот в этом случае ты всегда говоришь так Вот сейчас это или нет? Ты такая, да, сейчас, наверное, это А как нам в этом случае лучше поступить? Давай это обсудим в следующую пятницу, да? Понимаешь, да?
1: Да, поставили галочку Такие записали в блокнотик, угу, обсудили у угу. терапевта
0: да, это очень важно. Ну, вообще семейная терапия – это очень круто, потому что она позволяет всю ругань сделать наблюдаемой и такой терапевтически важной, и что она будет только в определенное время, да? а обсудив все там раз в неделю, раз в две недели, возможно, и не будет желания обсуждать это вне сеансов психотерапии.
1: Ну, то есть какая-то такая осязаемая, да, то есть ее можно потрогать, помять в руках, посмотреть, покрутить, угу. да, отчепнуть там какой-то кусочек, понять, что вообще с ней происходит, сформировать ее форму в какую-то слепить.
0: Да, да, конечно, конечно. Ну и потом, когда у нас другой человек, у нас же классно партнерские отношения, да, то есть мы можем спросить у своего партнера, как ты считаешь, вот сейчас я как себя повел, там, это нормально для тебя было или ненормально? И партнер тоже может поделиться какими-то своими эмоциями. Это ж важно. И со временем это из вербального переходит в практическое, и мы начинаем уже на автомате понимать, что вот тут вот что-то меня как-то понесло, да? Это, кстати, в таком общении с детьми тоже подходит достаточно хорошо. То есть, если мы дадим себе возможность рефлексировать над нашим поведением относительно детей, мы, наверное, найдем какие-то моменты, в которых можно не просто себя обвинять, что я плохой. Родитель, да, как мы все любим это делать, но в которых можно сказать себе, так, вот сейчас ты ведешь себя, ну, как-то вот скорее как твои родители, и так говорить, ну, никакого смысла нет, ты все равно потом пойдешь извиняться перед этим ребенком, зачем тебе это надо, ну, как бы просто сейчас остановись, например, да, там, отойди и порассуждай, а как лучше вот было бы поступить? Меньше сил потратишь, меньше голова будет потом болеть и меньше чувство вины будет этого. Ну вот примерно такая же история и здесь. С любым, я повторюсь, это, наверное, не стоит ограничиваться вот именно тревожным типом привязанности, да, там тревожно-избегающим, еще каким-то. Здесь стоит вот, наверное, более размазанно об этом поговорить, это будет более правильно. Ну, на мой взгляд, как клинициста, потому что я понимаю, что мы очень любим делить людей на, на типы Вот этот, такой тип, такой тип, такой тип Вот там 10 типов, 12 типов Ну, нам просто нравится быть частью какой-то группы И когда мы находимся в какой-то группе Мы вот испытываем такое единение с людьми Мол, есть еще люди, которые такие же, как я Вот, и мы молодцы поэтому
1: Слушай, я буквально вчера об этом думала когда читала статью Хороший, плохой русский, да, и ты такой: Вот такие-то тезисы для хорошего русского. Ты такой, о, я хороший русский. Потому что я точно не отношусь себя к вот этому вот плохому русскому, да. И у нас как-то психика, видимо, так работает, что нам действительно нужно себя причислить к какой-то группе, и мы от этого чувствуем себя легче, спокойнее, как-то может быть увереннее.
0: Да, конечно. Ну, то есть, это такая эволюционная штука. Но плохая, с точки зрения, конечно, стратегически, это не здорово, потому что это разделяет нас наоборот, да, и вот с точки зрения там вот этой концепции «плохой хороший русский» для меня, например, это достаточно странная история, когда вот эта вот вообще инициатива была...
1: Паспортами?
0: С паспортами, да-да-да, я прочитал, и я как бы, ну, такой, э, в общем-то, к организации, которая всем этим занимается, да, и, ну, и даже не то что к организации, а вот ко всем этим людям, да, которые там задействованы, ну, я достаточно хорошо отношусь, и я читаю там отдельные их телеграм-каналы, какие-то их э, интересные тезисы, но в данном случае, мне кажется, что это Примерно такая же история, как вот вчера или позавчера была новость, что надо всем русским запретить там въезд в Евросоюз, да, ну, такое. Ну, то есть, к чему это может привести, вот так, если мы технически подумаем, что еще больше будет разделение, да, это. И, с другой стороны, когда я читал, например, э, или смотрел, что ли, интервью с Шевчуком, который сказал, а я когда ко мне подошли эти там ребята-оперативники, да, или кто, эшники там, он с ними поговорил нормально, да, как вот э, с, просто с людьми, которые обладают другой какой-то точкой зрения, у которых есть другой взгляд на мир, и, и в этом плане, конечно, нам очень обидно, что есть люди, которых мы знаем, и которые поддерживают войну, например. Ну, это типа просто очень неприятно и обидно. Но с другой стороны, мы должны понять, что просто есть разные люди. И если мы будем пытаться выстраивать концепцию, что если они вот так сейчас так понимают мир, все нахрен их, вообще там всех не знаю там куда-нибудь сослать, там расстрелять или еще что-то, то мы просто в итоге поменяемся с ними местами рано или поздно.
1: Тоже недавно, кстати, думала, что ни в коем случае нельзя себя вести подобным образом. Ну то есть нельзя меняться местами. Угу. То есть к тебе со злом, но если ты будешь отвечать добром. Ну, как бы, может быть, что-то, знаешь, какой-то винтик перевернется
0: Ну да, то есть это, конечно, тяжело. Не стоит там... Возлагать на это большие ну, надежды, сейчас, да, конечно. Да-да-да, сейчас люди зайдут такие ко мне в Инстаграм и там увидят какие-нибудь мои тезисы про то, что... Люди мне предъявили недавно за тезис, что я написал люди, обмазанные всякими латинскими буквами, ну и как бы, да, это, ну, наверное, звучит отстойно, да, с точки зрения, ну, просто человеколюбия, да, какого-то. Но это мои эмоции, как бы тут надо понимать, что я-то тоже обычный человек, да, я не, не робот, там, я не могу всегда э, нормально и адекватно реагировать на любые вещи, да? то есть меня трогает вся эта ситуация, и, конечно же, какие-то сильные эмоции я постоянно испытываю, и поэтому мне не всегда легко держать себя в руках. Но тут дело-то не в том, как мы себя ведем, а в том, как мы пытаемся себя вести, да, то есть как мы стараемся, ну, доминирующим образом взаимодействовать с людьми, которые не схожи с нами взглядами. Я, кстати, на самом деле последнее время... Я решил понять вообще, как работает психика людей, которые совсем не похожи со мной взглядами, но тем не менее, конечно, такие не экстремальные какие-то ребята, да, которые там, ну, понятное дело, чтобы читать там соловьевы там или смотреть, это бессмысленная просто история, потому что это шоу, типа просто шоу ненависти, да, ну, как бы людям нравится, ну, потому что это шоу, да, это, это не потому, что это позиция, да, какая-то, ну, такой вот ты смотришь, и ты такой, ох, я великая раса. Да там просто
1: затрагиваются очень такие триггерные штуки Это, мне кажется, больше психологическое
0: шоу Конечно, ну такое, да В любом случае это прям шоу Интереснее посмотреть, что пишут люди, которые совсем отличаются взглядами Я начал, например, читать всяких таких умеренно нерадикальных правых вот ребят, которые поддерживают, с одной стороны, вот эти все военные действия, и, с другой стороны, не поддерживают особо действия самой власти и смотрят на это вот с какой-то точки зрения, да, такой, ну, на мой взгляд, достаточно архаичный, но, грубо говоря, читая их, я понимаю, что если бы это читали люди, там, сто лет назад, к примеру, наверное, они бы нашли больше отклика в своих телеграм-каналах нежели чем сейчас, но, тем не менее, сейчас это тоже многих людей эм, провоцирует на э, то, чтобы поддерживать э, вот эту всю военную политику и так далее. Это интересно, потому что, на самом деле, мы не можем отказаться от этого общества, да, от миллионов людей, которые так или иначе просто обладают другой точкой зрения, да, для меня это дикость, да, я абсолютно не поддерживаю, да, меня это злит, да, меня это убивает просто, и там, я, ну, не знаю, наверное, с 24 февраля каждый день просто вот живу в какой-то такой полумертвом немножко состоянии. Но, тем не менее, если мы просто откажемся от этих людей, что, куда мы, как мы будем дальше жить-то, то есть а, куда они денутся, да, куда мы денемся, то есть мы же все равно будем взаимодействовать, и никуда вдруг они не исчезнут, и мы никуда вдруг не исчезнем, поэтому тут надо постараться каким-то образом наверное, нести свои ценности, да, и насаждать их, и стараться вот побольше делать каких-то человеколюбивых продуктов, подкастов, фильмов, и, возможно, тогда это приведет общество к какой-то рефлексии хотя бы нам.
1: В каждом новом эпизоде я стараюсь рассказывать вам про новые подкасты. Сегодня хочу рассказать про подкаст моей ученицы Дианы Демы. Это подкаст про питание и здоровый образ жизни. Называется он «Ешь, живи, готовь». В этом подкасте можно найти правдивую информацию о питании, которая подтверждена европейскими исследованиями. Переходите по ссылке в описании и сами послушайте такие выпуски, как «Эмоциональный голод» и «Почему у многих не получается перейти на здоровое питание», как сократить бюджет на покупку продуктов, а еще есть отличный выпуск про БАДы и витамины. К слову, подкаст «Еживи, готовь» занимает первое место в разделе питания не только в России, но и во многих других странах. Ссылка на подкаст будет в описании к этому выпуску. Берегите свое здоровье, выстраивайте сбалансированный рацион питания, а если так же, как Диана, моя ученица, вы хотите Создать подкаст с нуля вы можете записаться ко мне на индивидуальные консультации или на групповые занятия по созданию подкаста. Все ссылки будут в описании к этому выпуску. Можем вернуться сейчас еще и завершить нашу тему про тревожную привязанность. Может быть, нам как-то с тобой какой-то итог подвести, то, о чем мы поговорили.
0: Да, давай подведем итог, то есть для меня итог, конечно, любых таких, наверное, тезисов, да, которые мы сегодня обсудили, это очень важно понять, что с одной стороны, да, очень классно, что мы замечаем, что мы как-то странно себя ведем в отношениях, что мы как-то странно себя ведем, там, не знаю, с родителями со своими, и пытаемся им, например, сказать, вот, прочитай книгу про теорию привязанности, ты ничего не понимаешь, ты мне всю жизнь сломал. Такое, да? Типа а смысл? А, ну а кто будет ее чинить-то? Че, вот этот родитель сейчас он раскается, скажет такой: Вау, да, правда, действительно, я теперь буду платить тебе, не знаю, репарации. Нет. Скорее так, всего, конечно... родитель
1: просто обидится на тебя и. Уйдет.
0: Да, Да, скорее всего, ну, тут разные, конечно, родители есть, но в большей мере, конечно, это приводит к каким-то конфликтам, и если это вас сильно триггерит, то лучше на эту тему пока с родителями даже и не разговаривать, наверное, потому что у нас в целом такое общество, мне кажется, в котором... Родители и дети настолько далекие пока друг от друга люди, что говорить про теорию привязанности как-то странно, когда мы не можем поговорить про то, можно ли, не знаю, там, ну, какие-то базовые вещи, да, там, обсудить. Можно ли детям просто что-то говорить? Или можно ли детям говорить «доедай за собой кашу»? Вот мы такие вещи не можем обсудить, но мы будем обсуждать тревожный избегающий тип привязанности со своими мамами и папами. Ну, Вряд ли это что сработает.
1: Он скорее всего скажет тебе чего? О чем поговорить?
0: Да 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 да. Вот поэтому связан, я. Чем То чем Я думаю, что нам надо научиться говорить с родителями сначала на какие-то обычные такие личные темы и вот теории привязанности не особо пичкать их, потому что это уже там нужно обладать определенным уровнем доверия между друг другом для того, чтобы все это обсуждать. Это как, кстати, вот то же самое с обсуждением войны. Вот мне кажется, что очень большая проблема как раз людей. Знаешь, какая? Что люди пытаются сейчас поговорить о войне и о своих чувствах с людьми, с которыми никогда не было никаких личных разговоров.
1: Это история про меня как раз и про мою маму. да. И на самом деле я когда поняла, что между нами такая огромная пропасть, просто огроменная и ее выстраивать и выстраивать, знаешь, вот этими маленькими дощечками. А я сразу хочу перепрыгнуть через 10 досок. Ну, типа, нет, да так не получится. То есть, а у меня нет сейчас сил, эмоций, желания на то, чтобы это выстраивать по маленькому кирпичику, потому что сейчас я все эти полгода, по сути, спасаю себя и сохраняю себя и свою психику для своих детей. То есть, у меня нет сил выстраивать эти мостики со своей мамой. И то есть, например, вот мне было проще как-то пока прекратить совершенно, ну, общение свести на нет полностью. Потому что нет сил просто, действительно.
0: Да-да, конечно, это правда. И это относится к первому тезису, Я, мы не отошли особо даже в сторону в этот раз. Этот тезис о том, что если у вас пропасть с родителями, и вы вообще не помните, когда вы с ними обсуждали просто свои эмоции или какие-то свои переживания... И они на это нормально реагировали, то обсуждать с ними какие-то вот такие глубокие темы типа теории привязанности или там, войны, это, конечно, ну странно, на мой взгляд, странно. Хотя, опять же, повторюсь, я так делаю периодически, я тоже срываюсь, эмоционирую, переживаю и вот это вот все. То есть тут экспертность в некоторых вопросах она не дает нам возможности уйти от своих собственных эмоций, это, конечно, проблема большая.
1: Но ведь в первую очередь ты не психотерапевт, а в первую очередь ты человек. Понимаешь? И да, и ничто человеческое в этом плане тебе не чуждо. Это твои эмоции и как бы это вот.
0: Конечно, 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 абсолютно. Это, это вот как раз очень сложная история, потому что от э, людей моей профессии требуют как будто бы какой-то
1: ну, повышенный, да, да с неба повышенный,
0: э, да, 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 повышенный рефлексии, какой-то контроля эмоций и представления о психиатре как будто бы вот такое, как там не знаю, сто лет назад, когда это очень старый какой-то мужчина в халате, который говорит очень тихим и настойчивым голосом,
1: поправляет очки, знаешь, так. Да, на носу. поправляет
0: очки, да. Но надо сказать, что любой психиатр это обычный человек и просто который заинтересовался в какой-то момент. Ну, или по каким-то другим причинам оказался в этой специальности. вот, Поэтому, да, требовать здесь от себя каких-то повышенных рефлексий не стоит. Ладно, тут мы, наверное, немножко отошли от темы. То есть первое, да, не пытаться как-то решить эту проблему быстро, да, вот так вот там с родителем, например, или с ребенком. Все, я теперь буду, значит, хорошим родителем, я теперь буду воспитывать ребенка, исходя из теории привязанности, и тогда все будет хорошо. Но на самом деле, во-первых, никого воспитывать вообще не надо, на мой взгляд, это странная какая-то концепция отношений с детьми, да. Потому что, в принципе, наверное, ребенок разберется уж, что ему делать, смотря просто даже на вас, да, и задавая какие-то вопросы. Это первое. Значит, что мы еще затронули, надо бы обобщить это, это то, что вот эти типы привязанностей это условности, конечно. И каждый человек абсолютно индивидуален, и у каждого человека будет что-то такое среднее, и разной силы, по-разному влиять на его жизненные обстоятельства, и не стоит себя пытаться вписывать там именно, вот именно в тревожно-избегающий тип привязанности. Так делать не надо, можно, конечно, этим поинтересоваться, почитать, посмотреть, подумать, а как действую я, но каких-то вот таких разделений делать не стоит. Следующий момент, что мы, кстати, не обсудили, а мне бы хотелось, наверное, пару слов об этом сказать, это то, что дети бывают разные. И бывают дети, например, с особенностями. Это, к примеру, с расстройствами аутистического спектра. И если такой ребенок сидит один в комнате и играет там в кубик два часа, это не значит, что у него какой-то избегающий тип привязанности. Это, скорее всего, всего лишь говорит о его текущем состоянии ментальном и каком-то расстройстве, да, и все. И таких расстройств существует огромное количество, и они тоже представляют из себя абсолютно спектровые заболевания, то есть это не что-то, вот человек заболел, и у всех одинаково, да. Вот в психиатрии очень много таких болячек, которые у одного человека и у второго будут одинаково называться, но будут абсолютно по-разному выглядеть. Если мы возьмем, к примеру, какое-нибудь супер и популярное пограничное расстройство личности, то мы увидим, что там есть, ну там, условно, 9 симптомов, и из этих 9 симптомов нам надо набрать всего 5. И вот у одного может быть одни 5, а у другого другие 5, и будет сочетание только из одного признака. Ну, о чем здесь можно говорить? Да это абсолютно разные люди. И вот здесь примерно такая же история, да, то есть про теорию привязанности стоит говорить как про некое такое исследовательское мероприятие, которое позволяет нам поменять в дальнейшем свои отношения с людьми и с самим собой, но не как про что-то, что вот нас там бесконечно разделяет. И есть очень много нюансов, вот это, наверное, это последнее, что хочется сказать, очень много нюансов, которые воздействуют так или иначе на эту теорию привязанности. Потому что не стоит забывать, что есть много исследований, которые показывают связь некую между теорией привязанности и психическими состояниями, психическими расстройствами. Но это не значит, что если вы как-то неправильно с точки зрения теории привязанности воспитали своего ребенка, что он обязательно чем-то заболеет. Это значит, что если у него есть генетическая предрасположенность, физиологические, анатомические, биохимические особенности, он столкнулся с какой-то, например, там, физическим кем-то буллингом, с насилием эмоциональным. У него была достаточно сложная жизнь, и было много каких-то неприятностей в течение жизни. И вот это все, объединенное жизнью человека, может привести его к какому-то ментальному состоянию неприятному. А сам по себе тип привязанности, конечно, ни к чему такому не приводит. да? Это может приводить к дискомфортным отношениям в семье, ну и вообще, в принципе, в отношениях. Это может приводить к сложностям взаимодействия с людьми, с собой. Но это не что-то такое, что является само по себе патологией. Тип привязанности это не патология. Вот это, наверное, последний тезис, который я бы хотел сказать. Я, конечно, ужасно извиняюсь перед тобой в первую очередь, Оль, потому что мне кажется, что ты немного другой подкаст ожидала сегодня. Вот. И вообще, в принципе, если там будет написано тревожный избегающий тип привязанности, и потом человек прослушает все то, что мы с тобой здесь наговорили, то он скорее запутается, чем разберется. Но мне кажется, что вот как раз такой информации о текущей такой состоятельности, да, этой теории и о том, как она конкретно влияет на жизнь и всех этих нюансах, как раз и важно поговорить, потому что информации про три-четыре типа привязанности в интернете полно, вы их найдете там на любом сайте абсолютно.
1: Но на самом деле я тебе очень сильно благодарна, и мне наоборот нравится такой формат рассуждений, рефлексии, да, каких-то обычных бытовых примеров. Потому что, я считаю, для подкастов это идеальный формат, потому что делать подкаст это вот это, а это вот это, а это вот это, ну то есть как бы это скучно, да, и да, да,
0: согласна с тобой. Это совершенно
1: абсолютно. не работает. И мне кажется, у нас с тобой все получилось. Спасибо тебе большое. Я бы, наверное, от себя хотела сказать. Ну, обычно я это всегда говорю, что берегите себя, учитесь задавать себе вопросы, спрашивать, чего вы хотите как вы хотите и, главное, зачем и для чего. И тогда мы точно будем чувствовать себя чуточку счастливее, спокойнее, да, как на своем месте, в своей лодке и с тем человеком, действительно, которого выбрали мы, и который выбрал нас. Спасибо большое, Кирилл.
0: Спасибо большое, Оль.
1: Да, я оставлю ссылку на твой подкаст «Доктор Сычёб» в описании к этому выпуску. Сразу скажу, что это один из моих самых любимых подкастов. Спасибо тебе большое. Буквально сегодня слушала с утра выпуск про пограничное расстройство личности. И ты делаешь очень классную работу. Рада, что ты стал моим гостем. И что слушатели услышали наши мысли, наши истории.
0: Спасибо большое. Было очень приятно.
1: Подписывайтесь на подкаст на той платформе, где вы его слушаете, чтобы не пропустить новые выпуски, которые выходят каждый понедельник. Оставляйте комментарии, ставьте звезды и подписывайтесь на меня в социальных сетях и на подкаст Кирилла. Всех обнимаю, всем пока.
0: Счастливо. Пока-пока.